0: Ugyekszünk olyan jó gyakorlatokat találni azokban a tájakban, ahol dolgozunk, ami a különböző élőhelyeknek a kezelését segíthetik, és használható, fenntartó, olcsó megoldásokat is tudnak kínálni.
1: Más tájakban egyszerűen az utolsó adatközlők tűnnek el, akik tényleg releváns tudással rendelkeznek. Ez itt a
2: Glossa, a Bölcsészetudományi Kutatóközpont podcastje. Szerkesztőtársam a Szilágyi Adrénnek köszöntjük a hallgatókat, én Szilágyi Zsolt vagyok. Mi az emberiség legrégebbi tudása? Valószínűleg az egyik legkorábbi tudás a környezet, a körülöttünk lévő világismerete. Ahhoz, hogy életbe maradjon, az embernek ismernie kellett, mit tehet meg, mit nem, hogyan védekezzen a környezeti hatások ellen, de hogyan használja ki azokat saját boldogulása számára. Ennek az ismeretnek van egy olyan része, amit a mai városlakó leginkább úgy ismer meg, ha lemegy vidékre a nagypapához, aki még közvetlen kapcsolatban van a földdel, állatokkal. Vagy ha elmegy, beszélget egy pásztorral, legyen az a Hortobányon, Gyímesben, Iránban vagy éppen Mongóliában. Ez az ismeret a hagyományos ökológiai tudás, amit manapság a tudomány is kezd újra felfedezni, és amiről mai vendégeikkel Babai Dániellel és Ulicsni Viktorral beszélgetünk. Arról kérdezzük őket, hogy mi az a hagyományos ökológiai tudás? Mire jó? Tudunk-e vele valamit kezdeni? Illetve mit tudunk vele kezdeni? Segítségünkre van-e a környezeti adottságok hatékonyabb kihasználásában? Van-e szerepe a környezetvédelemben? A fenntartható gazdálkodásban? Sziasztok fiúk! Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Szerintem az első kérdés az adja magát tulajdonképpen mi ez a hagyományos ökológiai tudás.
0: Köszönjük szépen a meghívást. Ez a hagyományos ökológiai tudás tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy azoknak a közösségeknek a természetről alkotó tudása, akik közvetlen kapcsolatban állnak a természeti környezettel, és a megmaradásukhoz, a fennmaradásukhoz szükségük van azokra a javakra, amik a természetből szerezhetők be, és tulajdonképpen ez egy ilyen idősebb generációktól megszerzett tudásnak, a saját személyes tapasztalatoknak és a hitvilágnak egy olyan egysége, ami segíti ezeket a közösségeket abban, hogy hatékonyan és fenntarthatóan, hosszú távon tudják hasznosítani ezeket a számukra fontos erőforrásokat.
2: És amit a bevezetőben mondtam, ez tényleg arról van szó, hogy elmegyünk vidékre, akkor ott találkozhatunk még a hagyományos ekológiai tudással, de mi már azért nem nagyon tudunk, mi városlakok már kevesebben tudunk erről.
1: Én is köszöntök mindenkit. Szerintem ez ennél, ennél egy kicsit összetettebb, és mindenkiben van valamennyi hagyományos ökológiai tudás. Nagyon hosszú ennek a lecsengési üteme, amíg ez a, ezek a tudásformák eltűnnek. Például egy nem is olyan régi cikkben 17. századi kocsi-kerék zsírozásra ugye használták a, a mesztelen csigákat, és ennek még mai napig megvannak emlékei Svédországban. Tehát, hogy mindenhol lehet találni hagyományos tudást, és ahogy szoktuk mondani, 24. órában vagyunk ezzel a tudásformával, hogy elveszik, de ez a 24. óra, ez nagyon hosszú.
3: Hogyan kell elképzeljük, hogy, hogy mi ez a tudás, vagy hogy honnan tudom, hogy én bennem megvan ez a tudás?
0: Itt igazából egy része ennek a tudásnak fajokra vonatkozik, tehát azok a növény és állatfajok, amelyek fontosak egy közösség számára, ugye azok az ehető növények, gyógynövények, különböző módokon hasznosítható fajok, azok a legfontosabb részét képezik ennek a tudásnak, de ezen kívül tulajdonképpen ide tartoznak azok a készségek tudásformák is, amik kellenek ahhoz, hogy ezeket megszerezhessük. Tehát az élőhelyeknek az ismerete, hogy hol érdemes keresni ezeket a fajokat. De akár az is, hogy hogyan lehet mondjuk a a mézet úgy szedni, hogy életben maradjunk, vagy hogyan lehet vadászni. Ezek mind olyan készségek, amiket mondjuk a szülőktől, a nagyszülőktől tanulhatnak meg az emberek, és fontosak ahhoz, hogy, hogy ezeket az erőforrásokat megszerezik.
1: Illetve hát mi ketten biológusok vagyunk, és ezért mindig nagyon azt gondoljuk, hogy minden mögött valami, valami konkrét ok van, és valami minden okkal történik. De hát ugye ezeknek a, a tudásoknak, meg hogy mit miért tudnak, nagyon gyakran vannak meg nem magyarázható, vagy nem feltétlenül logikus, racionális hátterei.
2: Itt az asztalnak ezen az oldalán történészek ülnek, vagy történészek ülünk. <gül> Ö, És ugye, amit az előbb mondott a Viktor, hogy itt a mesztelentsigákkal zsírozzák a kocsikereket, ez ez így szöget a fejemben, hogy ezt ugye honnan tudjuk, ezt a papa el, vagy pedig vannak erre vonatkozóan források. Bemegyek a levéltárba, és akkor elolvasom, hogy itt a kocsikerék zsírozására használtak szegénymesztán vagy hogy, hogy van ez igazából. Mert a dolognak a másik részéről majd beszélgettünk, hogy mi van akkor, amikor elmegyünk vidékre, és kérdezünk.
1: Nyilvánvalóan ezeket vissza is lehet tanulni, tehát nekünk is alapvető célunk, hogy amit összegyűjtünk, azt a helyi közösségekhez visszajuttassuk. De ennőben a konkrét vizsgálatban, a nagypapától öröklött tudás, vagy hát a sokadik nagypapától öröklött tudás volt az, amit vizsgáltak.
2: Honnan tudjuk, hogy Svédországban még zsíroznak?
1: Hát most már nem zsíroznak, mondom, tehát épp ez az, hogy nagyon régen kiveszett ez a fajta tudás, vagyis hát nem a tudás, a gyakorlat, és a a tudás az még, még ma is megvolt.
0: Hódok kapcsán is vannak arra eredményeink, hogy ugye 150 évvel ezelőtt pusztult ki a hód körülbelül a Kárpát medencéből, de még mindig lehet olyan embereket találni, akiknek a nagyszülei még meséltek arról, hogy az ő szüleik van, vagy a nagyszüleik találkoztak még ezzel a jószággal. Úgyhogy még ezeknek akár 150-200 évben át is olyan nyomai vannak egy-egy közösségben.
3: Ilyen értelemben azt tűnik ki, hogy nagyon erős a szájhagyomány. Üh, viszont akkor hogyan tudjuk ezt így megörökíteni, vagy hogyan néz ki a ti, Munkátok, illetve itt már Viktor vezetett fel egy kutatást is, amiben ezzel foglalkoztok.
0: Hát igazából azt mondhatjuk, hogy nekünk ugye egyrészt az a célunk, hogy, hogy összegyűjtsük még azt a faismeretet és azt az ökológiai tudást, ami ezzel kapcsolatban még megtalálható. Ez egyféle ilyen kulturális örökségként is kezelhető, de ezen kívül nagyon fontos egyéb vonzatai is vannak a természetvédelmi szempontból is. Amikor össze tudjuk gyűjteni egy-egy ilyen közösségben a még meglevő tudást, akkor például a imás kapcsán is elmondható az, ami egyik legfontosabb kutatási Területünk, hogy elkészítettünk egy olyan könyvet, amit igyekeztünk úgy megírni, hogy a helyiek számára is olvasható és használható legyen egy ilyen ismeretterjesztő formában, és például ott ez a könyv beépült a biológiai oktatásba is részben a helyi iskolákban, és akkor így igazából ott is már megszakadt az a hagyományozódás, hogy a nagy tanulják meg a fiatalok ezeket az ismereteket, de így akkor az iskolában sikerült valamennyire visszavezetni ezeket a hagyományos helyi neveket, vagy a velük kapcsolatos felhasználási módokat.
3: Bár nem raktam fel, merül, miért gyimes?
0: Hát ennek több összetevője is van. Egyrészt uh, Berec András ajánlotta nekünk még annak idején, hogyha ezzel a témával szeretnénk foglalkozni, akkor menjünk minél keletemre, mert hogy ott még jobban meg lehet találni ennek a tudásnak a, a maradékait, és aztán így, ahogy jövünk majd nyugat felé, könnyebben észrevesztük a morzsákat is és ezen kívül pedig a kutatótársunk, és nekem témavezetőm is Mojnár Zsolt, allergiás a parlagfűre, ezért a nyarait általában Erdélyben töltött elsősorban augusztust, amikor a parlagfű van, és ő nagyon sok nyarat töltött így, vagy augusztust tőgyímesben, és ő ott a, a nyaralásai során is észrevette azt, hogy az ottani emberek nagyon sokat tudnak a természetről, a növényvilágról. És így fogalmazódott meg az a gondolat, hogy érdemes lenne ezt kutatni is.
2: Akkor igazából a kutatás alapja gyimes, ott kezdtétek el, és aztán mentek keletebre, a Viktor ingatja a fejét, hogy nem csak gyimes ezek szerint.
0: Nem csak
1: gyimes, sőt nekem nem is kifejezetten gyimes, ha bár újabban már ebben a, ebben a, ebben a teljességben is dolgozom. Ugye az állatokra vonatkozó tudás az valahogy sokkal jobb, úgy tűnik, hogy sokkal jobban megmarad, úgy úgy szeret mindenki róla jobban beszélni, mint hogy a gyógynövényekről való tudás, vagy vagy, vagy olyan általánosabb, holisztikus és igazi tájban élő embereknek a tudása, az, az jobban elveszik. És mivel nekem az etnozológia a fő profilom, ezért nekem sokkal könnyebb ilyen szempontból, és egészen Nyugat-Magyarország. Tehát, hogy alapvetően magyar nyelvterületen dolgozunk. Én például sziládságban kezdtem el legelőször etnozológiai ismereteket gyűjteni, de 20-an település településről, a Kárpát-medencéről van ilyen részletes etnozológiai
2: anyag. Hogy ezek szerint csak érdemes így kellett felé menni tényleg?
1: Lehet arra is, bár éppen holnap pedig Szlovéniában, megy, Szlovéniában megyünk, illetve az őrségbe, ahol pedig szintén hagyományos ökológiai tudással foglalkozunk, és ugyanazokat kérdezzük. Más kérdések merülnek fel ott arra nyilván. A kelet az nem feltétlenül. Akkor
3: mégiscsak van valami kiválasztási szempont, hogy milyen területe mentek, vagy ez hogyan alakul, hogy mely területeken találhattok ilyen tudást, vagy hagyományt.
0: Hát a növényismeret kapcsán igazából az a fontos, hogy hol találunk még olyan tájakat, ahol ez a ilyen külterjes, hagyományosabb tájhasználati formák élnek még, vagy, a leg, vagy egészen a közel múltig éltek. Mert ott találhatunk még olyan idős embereket, akik emlékeznek arra, hogy milyen növények, milyen élőhelyek voltak fontosak a gazdálkodás szempontjából, és ebben a tudásban a növényismeret kapcsán azért fontos így ez a tájjal való kapcsolat, mert hogyha az életmódváltás következtében ez eltűnik, akkor azért a növényismerettel kapcsolatos dolgok is hamarabb tűnnek el. Elsősorban a, a nevek, de azért, hogyha valaki így hosszabb ideig nincsen kapcsolatban ezzel a az életformával ezzel a gazdálkodási móddal akkor aztán az egyéb tudáselemek is hullanak ki, és például így az őrség ott éppen jól látszik, ugye ott már azokat az idős embereket tudjuk kérdezni, akik tényleg így 70-80 éves korukban járnak, és akár már évtizedek óta nem gazdálkodnak, és egyre töredékesebb formában van meg ez a tudás, úgyhogy nagyon fontos az, hogy ezekben a tájakban még megtaláljuk azokat az idős embereket, akik erről tudnak mesélni.
3: Egy példán keresztül közelebb tudnátok hozni a hallgatósághoz, hogy ez mit jelent. Akár egy olyan témán keresztül, ami nektek egy ilyen nagyon jó élményetek volt, ami egy ilyen személyes rész, ami volt rá egy csodálkozás, amivel így nagyon szívesen meséltek más kutatóknak is, vagy akár ugye gondolom tartotok ilyen népszerűsítő előadásokat is ebbe a témába. Szóval valamint keresztül közelebb tudjuk hozni ezt?
0: Mondjuk őrség kapcsán talán nekem egy ilyen nagy érdekes példa volt, hogy a leírásokban sokat lehetett olvasni arról, hogy az őrségben ugye korábban jellemző volt, hogy az erdőkben az avart összegerebézték, mert hogy annyira nem volt mivel halmozni az állatok alatt az istálóban, úgy szükség volt az erdeid lombra is, és ennek következtében savanyodott az erdők talaja, és akkor ennek következtében pedig megjelentek ott olyan növényfajok, amelyek ezt a savanyú, erdőtalajt szeretik ilyen körtikefélék, meg korpafűvek, és a korpafűveket azok a gyógynövényként használták ott az idősebb emberek. Ez egy hát, páfrányféle, vagy hát haraszt növény, ami spórákkal szaporodik, és ezt a spórát használták tulajdonképpen ilyen porként. És mindenki emlékszik még ennek a használatára, tehát minden, ez egy nagyon elterjedten hasznosított gyógynövény volt. Viszont ahogy abban maradt a hagyományos külterjes gazdálkodás, megváltozott az erdők talaja is, és ez a növény is fokozatosan eltűnt. Úgyhogy ma már tényleg csak így az emlékekben él. Viszont még találtunk egy olyan nénit szerda helyen Szlovéniában, akinek még van egy ilyen kis gyógyszerészüvegnyi és porája ebből a korpafűből. Azt egy nagyon nagy élmény volt látni. Hogy
1: Amit körülbelül 60 évvel ezelőtt gyűjtött, ilyen múlt egy kis emléke megmaradt szekrényében nekem etnozológiai témára egy olyan ér, talán érdekesebb példa jut eszembe, hogy, és hogy akkor, hogy maradjunk sziládságnál. Szilágy falun a peléket, a három fajt, nagyon jól ismerik, egészen pontosan elkörönítik, pedig hát ugye nagyon nagy gyakorlati jelentősége nincs a különböző fajok elkörönítésének, és egy elképesztően nagy ellenérzéssel viseltetnek irántuk. Az egeret például nem tartják károsnak, a pelét viszont különösen annak és hogy miből lehet, mi lehet ennek az alapja, ez csak egy hipotézis, de nagy valószínűséggel az, hogy korábban ott pontosan, tehát hogy vadázták a, a peléket, és ebből eredően egy nagyon részletes tudásuk alakult ki a pelékkel kapcsolatban, amit ma már nem tudnak, ma már nem, nem vadászák őket, de az a része megmaradt a tudásnak, hogy, már, hogy pontosan ismerik el, tudják különböz, különíteni a különböző fajukat. És ez a a fajta tudás,
2: ez mondjuk érezhetően vagy elkülöníthetően jobb egy állatfajjal kapcsolatban, mint egy növényfajjal, vagy általában a növényeket kevésbé ismerik, vagy jobban ismerik, mint az állatokat?
1: Hát ugye itt is az, a, ugye Kárpát-medencében sokkal több állatfaj él, mint növényfaj. Ha konkrétan a fajokat vesszük, ugye több tízezer fajról beszélünk, növényeknél viszont csak néhány ezerről. Ha ezeket a számokat nézzük, akkor az állatokat kevésbé ismerik. Üm, viszont minden fajt, amit látnak, vagy minden egyedet, be tudnak sorolni valamilyen, valahova a saját rendszerükben. Tehát, hogy nincs olyan faj, ami ebben ne illeszkedne bele. Üm, Így mondhatjuk azt, hogy hasonlóan jól ismerik. Ahol ismerik?
0: Meg egyébként az is nehéz kérdés, hogy mit tekintünk ismeretnek, mert hogy ugye vannak olyan növényfajok, mondjuk ha a növényekről beszélünk, aminek van neve, és mindenki meg tudja nevezni, és el tudja mondani, hogy milyen helyen nő, és mire lehet használni, de vannak olyan fajok is, amiket mindenki ismeri, és el tudja mondani, hogy milyen helyen nő, és mikor virágzik, de nincsen neve. Ennek lehet akár valami korábbi oka is, nem tudjuk pontosan, hogy miért van az, hogy akár nagyon feltűnő virágú növények is ott vannak a tájban, mindenki ismeri őket, de nincsen neve. Úgyhogy igazából nehéz körülhatárolni, hogy pontosan mit is jelent ez a növényismeret, de például a azt mondhatjuk, hogy olyan 650 növényfaj él abban a tájban, és abból 310-et ismernek a gyimesi gazdálkodók. Tehát azt mondhatjuk, hogy nagyjából a helyi növényvilágnak a felét azt ismerik, ebben minden olyan növényfaj benne van, amit tényleg fontosabb vagy gyakoribb a tájban, hiszen ebben a maradék 340-ben, amit nem ismernek, nagyon sok olyan van, amit csak egy-egy helyen fordul elő a tájban, akár, úgyhogy nem is várható, hogy ezt ismerjék a helyek. És azt mondhatjuk, hogy ez a világban is egy ilyen tendencia, egy átlag, hogy nagyjából a vadon élő növényeknek az olyan 40-50%-át ismerik általában azok a közösségek, ahol ezt részletesebben vizsgálták.
1: Viszont a biomaszának sokkal nagyobb aránya. Tehát, hogy ami számukra releváns, nagy mennyiségben van jelen, vagy valamilyen egyéb szempontból releváns, azokat szinte mindent ismerünk.
0: Gyümésre például azt mondhatjuk, hogy ha kijelölünk egy 4x4 méteres kvadrát, egy ilyen négyzetet, egy bárhol a tájban akkor az élőhelyek többségében, a nyémesiak a 80%-át az ötél élő összes növénynek meg tudják nevezni. Egyedül az ilyen sziklás élőhelyek maradnak ki ebből, amit kevésbé használnak és kevésbé járnak. Milyen forrásai
2: vannak a kutatásnak? Tehát, ti elmentek és megkérdezitek őket, hogy mit tudnak, vagy beültök adattárokba és elolvassátok, hogy milyen információkat lehet erről gyűjteni. Ugye itt már elhangzott, hogy néprajzos adatok is vannak, mi minden. Tehát, hogyha amikor arról beszélünk, hogy hagyományos ökológiai tudás, akkor az mi mindenből épül föl?
1: Leginkább a terepi adatgyűjtést részesítjük erőnyben. Egy idő, hát mondhatjuk, hogy egy időkapu, egy ablak a múltra, például a, a szerbiai száva menti disznólegeltetés, ami már egyedülálló, tehát ugye ez nagyon elterjedt volt a Kárpát-medencében, Közép-Európában, és ma már egyedül ott található meg. És öm, azzal, hogy most megnézzük, hogy ott, hogy csinálják ezt a tudást? ez egy utolsó pillanat, amikor ezt tudjuk vizsgálni. Levéltárakban vannak erről adatok, de ott például azt nem tudjuk megnézni, hogy a disznó konkrétan milyen férgeket eszik ki, és hány órát tartózkodik bizonyos területeken, vagy a gazda, a szvinyár pontosan mit gondol, hogy mi a, mi a valósága mögött, ami leírásra kerül, nyilván.
2: Tehát akkor elmentek, és akkor megnézitek, hogy mit teszik a disznó, hogy ott így vizsgatjátok
0: a legeltetés közben. Ez is része igen, a, a munkának. Itt igazából tényleg a, a terepi a legfontosabbak. Ebben az is benne van, hogy Akár viszünk színes fényképeket, vagy szedünk egy csokor virágot a réten, és aztán szobában háznál interjúzunk éppen, ahogy sikerül. De nagyon fontos az is, hogy ki tudjunk menni a helyi gazdákkal, a helyi emberekkel a tájba, és akkor a tájban tudjunk beszélgetni növényekről állatokról. Ez azért sokkal jobb, mert akkor sokkal könnyebben és jobban meg tudjuk határozni, hogy egy adott helyi név alatt milyen növényfajokat értenek, és milyen állapotában ismerik fel ezeket a növényeket virágzásban, termésben, szóval egy sokkal bonyolultabb és ezért lehet a legjobban ezt meghatározni. És hát van egy olyan módszer, amit nagyon szeretünk, és sokat használunk, amit ilyen résztvevő megfigyelésnek lehet talán magyarul Mondani, amikor igazából együtt próbálunk dolgozni, segíteni a helyieknek, tehát akár gyümölcsben, a szénacsinálásban részt venni, vagy Szerbiában a disznókat pásztorolni, mert így tudunk egy csomó olyan dolgot megismerni, amik olyan részletek a tájhasználatának, vagy pedig így a növény- és állat világismeretének, amiket lehet, hogy eszünkbe se jutna megkérdezni, így viszont látjuk ezeket működés közben. És akkor, amikor végül is az az ökológiai tudás, amiért a tájhasználat mögött van, éppen tesztelődik és használatban van.
3: Azt hiszem, az már világosan látszódik, hogy nagyon fontos a megőrzés, meg a gyűjtés, meg, meg rögzítése ezeknek a dolgoknak, de ha nagyon provokatív szeretnék lenni a városlakók mit használnak ebből az ökológai tudásból? Vagy mit használhatnak? Hogyan lehet hasznosítani ezt a tudást, amit ti összegyűjtetek?
0: Hát az egyik dolog, amit napjainkban egyre jobban terjed, az a gyógynövényeknek és az elhető növényeknek a használata, ahogy látom, internetes forrásokon és közösségi médiában most egy nagy divatja lett az elhető vadnövényeknek például. Néhány évvel ezelőtt készítettünk például egy cikket, ahol összegyűjtöttük az összes olyan néprajzi forrást, amiben azonosítatóan szerepeltek a növényfajok, és megnéztük azt, hogy mik azok a növények, amikről valaha adat született arról, hogy így a Kárpát-Henence-ben növényként növényként hasznosult, és több mint 200 ilyen növényfaj került elő, és napjainkban ennek egy elég nagy mozgalma lett, hogy ezeket a növényeket hasznosítjuk blogok, különböző kirándulások szerveződnek, Másrészt pedig a természetvédelem az, ami hasznosítani tudja ezt a tudást, és reményeink szerint hasznos elemekkel tudjuk gazdagítani a természetvédemi kezelési terveket, tehát igyekszünk olyan jó gyakorlatokat találni azokban a tájakban, ahol dolgozunk, ami Magyarországon is, nemzeti parkokban, természetvédemi területeken, a különböző élőhelyeknek a kezelését segíthetik, és olyan használható, fenntartó, olcsó megoldásokat is tudnak kínálni, ami alkalmas arra, hogy azokat a természeti értékeket, amik még meg vannak, azokat megőrizhessük.
1: Igen, hát a természetvédelmi szakemberek, zoológusok alapvetően inkább városi hátterűek, és ezért ez a közös tudásalkotás és a hagyományos tudással való megismertetésük, vagy a, hogy hol kereshetnek ilyen tudásformákat, az egy nagyon fontos valószínűleg szerintem előremutató dolog lehet. Ezzel kapcsolatban is végeztünk konkrét vizsgálatokat, megkérdeztünk természetvédelmi szakembereket, zoológusokat, például, hogy mit gondolnak, mely fajokról van jelentős, releváns ismeretük a helyieknek. És ami, ami nekik például nagyon fontos természetvédelmi kezelések szempontjából. És az jött ki, hogy körülbelül 60%-ban tudják ezt csak jól becsülni. 40%-ban pedig nem. Tehát lehet úgy is nézni, hogy jó a 60% viszonylag sok, de inkább azt mondanám, hogy nagyon sokat nem. Mivel, ahogy mondtam, alapvetően városi akadémiai hátterű természetvédők, Nyilván kevésbé tudják, hogy csótány az kevésbé van falu, mint a panelben, és nincs róla információjuk, hogy milyen kulturális vonatkozásai vannak a lábatlányjéknak, vagy a körisbogaraknak, ami miatt nagyon jól ismerik a helyi közösségek.
2: Tudtok erre példát mondani, mert ezt mindig sokkal könnyebb akkor így megérteni igazából. Melyik a, milyen hát, ugye nem véletlen, hogy a Néprajzintézetben van egy lendületkutatócsoport, amelyik ezzel a témával foglalkozik, nem véletlen, hogy etnoökológiának hívjuk ezt a történetet, vagy etnoökológiának hívjuk ezt a kutatást. Hogy jelenik meg ebben a néprajz, meg hogy jelenik meg ez a szellemi tudás, ami igazából ezeken a területeken még létezik, mondjuk a városi környezetben,
0: meg már nem. Ami például a szempontunkból érdekes lehet, hogy Nymesben is foglalkoztunk az állatismeret kutatásával, és hogyha az ember természetvédelemmel is szeretne foglalkozni egy ilyen tájban, akkor fontos az, hogy azok a fajok, amelyeket mondjuk védendőnek tart, vagy ritkának ítél, és azt gondolja, hogy fontos lenne tenni érte valamit, akkor fontos az, hogy tudjuk azt, hogy a helyi közösségnek milyen a viszonya ezekhez a fajokhoz. Például itt a ilyen állatismerettel kapcsolatos gyűjtéseink során derült az ki, hogy a varany egy nagyon nem kedvelt faj például a tájban, mert hogy korábban úgy gondolták, hogy én mesélják, hogy a tejjelvételben nagyon fontos szerepe van ennek a fajnak, hogy azok a boszorkányok, akik a tejjelvétellel tevékenykedtek, azok varasbékát tartottak, ahogy ott mondják, és ennek segítségével vették el másoktól a tejet, és emiatt a mai napig egy nem szeretett állatnak tartják a varanyot, nem is szívesen találkoznak vele. És hát ez a negatív előítélet minden bizonyal szerepet játszott abban, hogy ez a faj megritkult ebben a tájban. Tehát ahhoz, hogy meg tudjuk mondjuk védeni, ahhoz fontos az, hogy tudjuk ezt a kulturális hátteret, ami ehhez a fajhoz kötődik ebben a tájban.
2: Mert hogy közben jön a természetvédő, és azt mondja, jaj, de kevés barna varany van, és csináljunk valamit, hogy több legyen, közben meg a gyümersiek nem akarják, hogy ez így legyen. Igen,
0: és hogy, tehát ő hiába hoz mindenféle intézkedéseket mondjuk Békha az út mellett, hogyha a az elf- a faj iránti elfogadottsága ez nem változik, akkor, nem fog javulni ez a helyzet természetvédelmi szempontból.
1: És ugye ezt a ellenkező irányban is nagyon jól lehet használni, hogy a nyulak, a mezei nyúl kapcsán az a legnépszerűbb faj, a leginkább a helyiek által védendőnek ítelt faja egy kutatásunk alapján, és Kárpát-medencében lényegében összeomlott az állománya, illetve egy nagy jelentős, kárpát jelentős részén összeomlott az állománya, így a természetvédelem nagyon jól tud erre építeni a, a helyieknek is erre a pozitív hozzá
0: ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye mások a szempontok a természetvédelemben, meg a helyi közösségben, de hogy ezeket megpróbáljuk összehozni. Tehát van egy nagyon szemreletes példa a hortobányról, hogy ott például mondta az egyik pásztorember, hogy azt érti, hogy a túzokat miért kell védeni, hogy egy fokozottan védett madárfajunk, mert ha újra sok lesz belőle, azt meg lehet enni, mert ugye vannak is korábbi adatok is arról, hogy ez egy fogyasztott madárfaj volt. De hogy például az a növény, ami előtt ott éppen álltunk, ami egy benszülött növényfaja a kárpát viszonylag gyakori, de nem szereti a jószág sem, azt nem érti, hogy ennek, errenek ennek a védelmére mi szükség van, amikor sok is van belőle, nem is szereti az állat semmire, nem jó. Tehát fontos az, hogy megértse a kétféle egymás szempontjait. És ilyen szempontból is a kutatásaink sokat segíthetnek abban, hogy közelítsük az álláspontokat, hiszen egyrészt más a nyelve ennek a két csoportnak, érdekcsoportnak. Tehát, hogyha a kutatásaink csak abban segítenek, például, hogy tudja a helyi ember és tudja a hogy mely fajokról van éppen szó, amikor mindenki a saját neveit használja, akkor már előre tudunk lépni. És ezen kívül pedig azért is fontosak lehetnek ezek az eredmények, mert hogy ezek az emberek igazából egy évben akár 200 250 nap. Ott is ott vannak a tájban a kutatók ezzel szemben, néhány napot töltenek a mintavételezéseik során a tájban, úgyhogy egészen más típusú tudása van a két csoportnak, és ennek a két különböző tudásnak az egyesítése hozhat egy sokkal komplexebb vagy relevánsabb képet a tájról, meg annak a változásairól, ami sokat segített abban, hogy jól lássuk, jobban lássuk és megértsük a folyamatokat.
1: Még az is egy nagyon fontos szempont szerintem, hogy a Kárpát-medence az alapvetően egy kultúrtáj. Tehát minden faj, amit a természetvédelem is védeni akar, azok a fajok is, úgy vannak jelen, hogy előtte a hagyományos gazdálkodás határozta meg azt a tájat, és, és abban a hagyományos gazdálkodásban tudtak azok a fajok fennmaradni, vagy esetleg sokkal nagyobb számban jelen lenni, mint manapság. Tehát nem a hagyományos gazdálkodással harcol esetleg jellemzően a természetvédelem, hanem sokkal inkább a modern gazdasági, tehát mezőgazdasági módszerekkel.
3: Hol, is hol van az a közös fórum, ahol találkoznak a kutatók, a természetvédők, a döntéshozók, azok a szereplők, akiket vizsgáltok, tehát hogy ennek mi a fóruma?
0: Ez változó, akár lehet egy kaszáló a fóruma, volt rá példa, hogy, hogy kimentünk gazdákkal például az őrségben, és a kaszálón beszéltük meg, hogy mik a problémák, ahol a gazda el tudta mondani, hogy szerinte miért problémás a szabályozás, és mi a gondja vele, és milyen negatív folyamatokat lát például a szabályozás miatt. És ott volt a botanikus, a természetvédő, aki el tudta a szabályozási környezetet, tudta a különböző fajoknak, mondjuk a kezeléssel kapcsolatos kérdéseit. Úgyhogy időnként ezek a fórumok a leghatékonyabbak arra, hogy egy, egy közös álláspont és a kezelési termek egy olyan kialakítása váljon lehetséges, ami előrelépést jelent a gazdálkodói szempontból is, természetüdelmi szempontból is. Ezen kívül Időnként erről a helyi szintről akár az EU-s kell fellépni, mert hogy van egy támogatási rendszer, ami ugye az egész mezőgazdaságot az EU-ban meghatározza, ez a közös agrárpolitikának a támogatási rendszer, ami tulajdonképpen egy kompenzációs rendszer, ami arról szól, hogyha gazda hajlandó természetkímélő módon gazdálkodni, és ezzel bevételkiesést szenved, ezt igyekszik kompenzálni ez a támogatási rendszer. És időnként ezen a szinten szükséges az, hogy megpróbáljuk úgy alakítani a szabályozásokat, hogy azoknak a közösségeknek, akik még tényleg hajlandóak természetkímélő módon külterjesen gazdálkodni, azoknak ez kedvezőbb legyen, és ne megnehezítsen, nem inkább támogassa ezeknek a tájhasználati rendszereknek a működését.
1: Nyilvánvalóan a kutatóknak és a, a helyi embereknek sem, a, tehát a saját terepük az az, amiben otthonosan mozognak, és ahol az ő szempontjukból előnyösebb a kommunikáció, de szerintem minden fórumot érdemes kihasználni, például pásztorokkal közösen tudományos cikket írni, illetve olyan konferenciákra, például etnobiológiai konferenciákon jellemzően vannak őslakosok, és hát ugye Magyarországról is akár pásztorok és paraszt emberek, akik ugyanúgy képviselhetik a saját tudásukat azon a fórumon is.
2: Ezt szerettem volna kérdezni, jó, hogy mondod, vagy emmegemlítettel a pásztorokat, hogy hogy fogadnak benneteket az adatközlők? Tehát, hogy itt jönnek ezek a helyes városi fiúk, akik itt megkérdezik, hogy mi ez a négylábú állat, meg mi ez a növény, meg mi ez a virág, vagy pedig szívesen és értően nyilatkoznak és tudják, hogy benneteket miért érdekel ez a dolog?
1: Persze nem úgy megyünk oda, hogy teljes... Tü- Legelőször mondjuk valóban így mentünk oda, de már nagyon régóta nem úgy megyünk oda, hogy mi az a négylábú állat. De Nyilván nagyon sarkítottam, csirke. bocsánatot kérek. <gül> Én nagyon sarkítottam, elnézést kérek. Nem, nem, természetes. Nagyon igénylik, jellemzően nagyon igénylik azt, hogy mi is megosszuk velük a tudásunkat. Nyilván ezt próbáljuk úgy, hogy alapvetően nem befolyásolni azokat a, az információkat, és a rossz, negatív irányba különösen nem, amikkel ők rendelkeznek. De, de mindig igénylik, hogy mi is adjunk valamit azért cserébe, hogy ők megosztják velünk a tudásukat.
0: És azt látom, hogy nagyon szívesen beszélnek egyébként ezekről a kérdésekről, tehát valahogy ez egy olyan semleges téma is, amiről akár két perc ismerettség után is nagyon jókat lehet beszélgetni. Nem szükséges egy olyan bizalomnak a képítése, ami más témák kapcsán, így például a néprajzi kutatásokban egy fontos szempont. És valahogy azt látom, hogy mindenki nagyon szívesen osztja meg az ezzel kapcsolatos tudását, mert hogy azok az idős emberek, akik még ebben a világban nőttek fel, amikor ez a tudás tényleg szükséges és fontos volt, az ugye teljesen eltűnt már. viszont érzik a szükségét annak, hogy ez egy fontos tudás, ami nagyon elveszőben van, és örülnek annak, hogyha jön valaki, aki hajlandó ezt összegyűjteni, dokumentálni, és ha nem is tőlük fogják az unokáik vagy a dédunokáik megtanulni, de lesz olyan, aki ezt leírja, kiadja a könyvben, vagy valami füzet formájában, és visszajut hozzájuk, és nem vészel az az ismeret, ami, ami még egykor volt.
1: Ugye a pásztorok külön híresek arról, hogy szeretnek büszkék lenni a tudásukra, és van is mire büszkéneget lenni természetesen a nagy tudású pásztoroknak. Manapság már nagyon kevésszer tudják átadni, tehát hogy igen, itt, itt tudják ezt.
0: És egyébként okay. az is egy nagyon érdekes szempont ebben, hogy amikor ugye oda megyünk, akkor hamar kiderül, hogy azért mi is így ismerjük a növényeket, állatokat, tehát hogy érzik azt, hogy jött valaki, aki egyetemet végzett, de tud ennek az embernek olyat mondani, amit még ő sem tud, és kialakul egy olyan Egymást tanító viszony, ami mind a két félnek nagyon jó, mert hogy mi is tele vagyunk kérdésekkel, neki is vannak kérdései akár a gazdálkodással, a szabályozással kapcsolatban, egymást tudjuk segíteni egy-egy ilyen munka során, és igazából ez egy nagyon hatékony ő, módszer tud lenni a kutatások során.
2: Meg igazából ti több terepet is ismertek, tehát ugye nem csak az őrségbe mentek, nem csak a sziládságba mentek, nem csak Gimesbe mentek, elmentek Iránba is, elmentek Mongóliába is. Érdekli
0: a pásztorokat,
2: hogy mit tanultatok máshol? Kíváncsiak erre?
0: Abszolút igen, és hát szoktunk is olyat csinálni mondjuk, hogy a hortomágyi pásztoroknak megmutatjuk a mongol ő képeket, például azokat a ké- fényképeket, amiket ott készítettünk, és akkor megkérjük, hogy kommentálják, meséljenekről, mit látnak rajta. Ez nekünk is nagyon érdekes, hogy ő mit vesz rajta észre először egy, egy ilyen képen, és nekik is nagyon jó, hogy látják, hogy mondjuk egy mongol pásztor hogyan, hasz- hogyan kezeli az állatait, milyen karámot csinál, vagy hogyan legeltet. Úgyhogy ez mindig nagyon érdekli őket.
2: Erről meséltek, ez, ez engem is érdekel.
0: Egészen
1: meglepő párhuzamok tudnak lenni, mert bár ugye nagyon különböző fajkészletében, egészen különböző például, ahol mörömvidéken, ahol a, a kutatócsoportból többször többen voltak, hát én még csak egyszer. Az erdősztyep övnek a, egy távoli nyúlványa, az a két szélső pontja lényegében a mongoliai, vagy hát mancsúria legkeletebbi pontja és a karpatmedence és ezért az, hogy erdősztyep van, és nagyrészt gyepek vannak, és helyenként pedig fák, ez, ez már egy hasonló forma, de fajokban is, ha bár különböző fajok sokszor nagyon hasonló niszt töltenek be, nagyon hasonló funkciójuk van, és, és ugyanúgy például azt mondják, hogy na az a, ami a
0: hortobágy lelke, egy fű, az, az ugyanezt mondják Mongóliában is. Viszont tényleg a, tehát a, mind a két országban mondjuk a pásztorok úgy gondolkodnak, hogy a jószág szájával nézik a legelőtt például, tehát hogy nagyon hasonló a növényismeretük, mert hogy mind a két tájban a pásztorok alapvetően a fűféléket nagyon jól ismerik, sokkal jobban például, mint a gyimesi gazdálkodók, akiknek a széna szempontjából ennek nincs jelentősége. A mongol pásztorok nagyon jól ismerik a fűféléként, de ugyanígy a hortobágyon is, és számukra is élmény az, amikor megtapasztalják, hogy ugyanúgy, ahogy a mongol pásztornak is az a lényeg, hogy őszre egyből kettő legyen, tehát hogy gyarapodjon a jószágállomány, hízzanak az állatok, úgy alakítsák ki a legeltetési rendet, hogy ez jó legyen az állatoknak, ugyanez a hortoványi pásztornak is a célja. És mind a ketten azt mondják, hogy a jószág száján figy- keresztül figyelik a legelőt, úgy próbálják figyelni a növényeknek az állapotát, hogy az tényleg az állatállományuknak legyen jó. és ezek az ilyen szakmai trükkök azok, amiket úgy szeretnek, hogyha megbeszéljük.
2: Nem tudom, hogy mennyire lehet összehasonlítani a tudásukat, de, de van arra vonatkozóan tapasztalatok, hogy, tapasztalatotok, hogy vajon egy mongol pásztor ismeri-e jobban a saját terepét, vagy egy hortobágyi pásztor is legalább annyira jól ismeri a saját területét? Ugye én magyarországi városlakóként, aki persze sokat járt mongóliában, azt gondolom, hogy azon a területen, ahol a nomád állattenyésztés még mindig a gazdaság egy élő, nagyon fontos része, ott talán egy kicsit jobban működik ez a dolog, mint például Magyarországon, de lehet, hogy tévedek nyilván.
1: Ez is olyan, hogy bizonyos szempontból igen, más szempontból nem, mivel télen vannak a téli legelő, nyáron a nyári legelőn, nem ismerik az adott területet egész évben. Ebben például egy hortobágyi pásztor, különösen mondjuk egy juhász, aki egész évbe járat, jobban tudja, és ez mindenhol jellemző, tehát, hogy egy rénszarvasok, a lap vagy számi rénszarvas pásztorok, Semmit nem tudnak a nyári legelőkről, csak a téli legelőknek a növényzetét, és ott a részálvas táplálkozását ismerik. A mongoloknál ez a kettő között van általában, legalábbis azon a vidéken.
0: Egyébként az az érdekes, hogy ha így megnézzük az ismert növényeknek az arányát, akkor nagyjából hasonló, tehát hogy a hortomegyi pásztorok is annyi növényt ismernek, mint a mongol pásztorok. És ami érdekes, hogy alapvetően az egész kutatás Mongóliában arra a hipotézisre épült, hogy Egyszer egy vita és beszélgetés kerekedett arról, hogy vajon a mongol pásztorok ismerik-e egyáltalán a növényeket, mert hogy nem járnak úgy az állatok után, mint például Magyarországon hortovájon a pásztorok. És erre voltunk kíváncsiak igazából, hogy a mongol pásztorok sokszor reggel elindítják az állataikat, és aztán este megkeresik a nyájat, hogy éppen merre tart. És ezért vita alakult ki arról, hogy hogyha ennyire keveset vannak ott a legelőn az állataik, akkor egyáltalán ismerik ki a növényeket. És aztán, amikor oda mentünk, akkor nagyon gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy rengeteget tudnak a legelőn növényvilágáról, és a változásokról is, tehát abszolút képben vannak a hosszú távú változásokról is, a rövid távú változásokról is, a különböző körkörös folyamatokról, tehát teljesen jól ismerik a legelőt. Annak ellenére, hogyha mondjuk a hortóvaji a hasonlítjuk össze, sokkal kevesebb időt töltenek a jószág mellett, és figyel- azt, hogy mondjuk mit tesznek az állatok, hogyan táplálkoznak, ennek ellenére legalább annyit tudnak erről a kérdésről.
1: Ugyanez az a gerincstelenekre különösen élősködőkre is, hogy egy kicsit hazabeszéljük, az etnizológia sem maradjon ki. Pont ugyanez volt, elhangzott, hogy ez valószínűleg nem nagyon ismerik, nem foglalkoznak vele. Azért ismert, mert hogy ugye nem jönnek a jószággal, és nem látják, hogy konkrétan milyen állatok, vagy milyen élősködők bántják a juhokat. És szó szerint ugyanazok a mondatok elhangzottak ott is, hogy a szitakötő amikor megjelenik, akkor, azt nem is tudom, azt hiszem valamilyen tevének hívják, tehát hogy amikor a szitakötő megjelenik, akkor eltűnnek a bögyök, meg a pőcsikek. És ez tényleg így van, és szó szerint ezt nálunk is mondják.
3: Az a kérdés fogalmazódott meg, miközben beszélgetünk, hogy most már nagyjából értem, hogy hogy van a döntéshozók, a természetvédők, meg a a helyiek is értik ezt a dolgot, de hogy hol kell elképzelni ezt ezt egy ilyen kutatási projekt palettáján? Tehát, hogy hányan végzik ezt a kutatást, milyen helyzet ezekkel a kutatásokkal Magyarországon, Európában, a világban, tehát mennyire értjük valójában, hogy ez mennyire fontos?
0: Világszerte ez egy nagyon elterjedt kutatási terület és kutatási téma. Éppen az elmúlt évtized az egy hatalmas, robbanásszerű érdeklődést mutatott a téma iránt, tehát rengeteg publikáció készül ennek kapcsán, és rengeteg kutató van. Ami nagyon érdekes ugye ennek a témának a kutatásában, hogy igazából biológiai ismereteket is igényel, meg társadalomtudományos ismereteket is. Például ugye a módszertan kapcsán nagyon fontos, hogy jó ismeretek legyenek, és nagyon szépen látszik az, hogy amikor társadalomkutatók vizsgálják ezt a kérdést, akkor a társadalomtudományi oldala sokkal erősebb ezeknek a kutatásoknak. Amikor biológusok csinálják, akkor ez sokkal gyengébb, és a biológiai oldal erősebb. Tehát ennek az interdisziplináris kutatásnak úgy az előnyei, hátrányai, azok szépen látszanak ezekben a, a kutatásokban. Nagyon nehéz úgy összehozni a, ezeket a vizsgálatokat, hogy tényleg mind a két oldalt, terület megfelelőképpen képviselve legyen. Magyarországon az Ökológiai Kutatóközpontban működik egy hagyományos ökológiai tudás kutatócsoport, illetve a Néprajztudományi Intézetben egy lendület etnoökológia kutatócsoport jelenleg. Azt mondhatjuk, hogy Magyarországon olyan 20 ember foglalkozik körülbelül ezzel a témával. Ebben benne vannak a hagyományos gyógynövényismerettel kapcsolatos kutatások és tájhasználattal kapcsolatos vizsgálatok.
1: Igen, és hát Európában viszont egészen kevés helyen, Spanyolországban vannak még komolyabb iskolák, illetve Nagy-Britanniában, de, de Európában ez nem jellemző. Ugye nekünk itt van egy olyan hagyományos tudásunk, mármint ugye a, a helyi emberek körében, ami már Nyugat-Európában, például Angliában jóval kevésbé.
0: Még az előzőhez visszakapcsolódva, a Balkánon van most egy nagyon nagy kutatási hullám, tehát ott a főleg ehető növényekre, vadnövényekre vonatkozóan ott most rengeteg kutatási zajlik. Nyugat-Európában is nyilván azok az emberek, akik tájhasználattal foglalkoznak, rendelkeznek ezzel a tudással, itt igazából megkülönböztethetünk helyi és hagyományos ökológiai tudást, ezeknek számos definíciója van, és igazából nagyon nehezen körülhatárolható fogalmak és rosszul meghatározható fogalmak, de mondhatjuk azt tulajdonképpen, hogy a kárpát medencében és Közép-Kelet-Európában még nagyon sok tájban megvan az a típusú tudás, ami tényleg ez a külterjes régi hagyományos tájhasználathoz kötődik. Ugyanakkor ez egy olyan tudásforma, aminek, ahogy említettem is a beszélgetésünk elején, ugye van egy idősebb generációktól örökölt része és van egy személyes tapasztalatokból álló része. Ebből az idősebb generációktól örökölt rész az, ami nagyon gyorsan el tud tűnni, hogyha ez az életformát alakul és megváltozik. És ennek kapcsán került ugye az is szó, hogy a 24. órában vagyunk, de ez a 24. óra ez elég hosszú. Viszont a tájhasználattak kapcsán a személyes tapasztalatok azok tulajdonképpen bármikor újra képződhetnek, és ez a folyamat napjainkban is zajlik folyamatosan. És ha mondjuk Nyugat-Európában olyan gazdálkodókkal találkozunk, akik ugyanúgy gazdálkodnak napjainkban, nekik is nagyon sok tapasztalatuk van a tájhasználat kapcsán, Viszont ez egy más típusú tudás már olyan szempontból, hogy alapvetően ebből hiányoznak azok a hosszú távú ökológiai megfigyelések, amik a generációkon keresztül öröklődnek, és akár 80-100 évvel korábbi eseményekre is emlékeznek. Ez alapvetően egy adott személynek az élete során összegyűlt tapasztalatokra épül elsősorban.
1: Itt az, az is nagyon fontos, hogy számunkra nagyon érdekesek a természetvédelmi vonatkozások, tehát Angliában azok a gyepek, amik fajgazdagok, ősgyepek, tehát hogy nem vetett azon már ninc, az, azok mind védett területek, nemzeti parki kezelésben vannak, nincs olyan gazda, a gazda lényegében, aki olyan ősgyepen legeltethetem, mint például Kárpát-Menencében, amik vannak. És ezért az a fajta tudást így jóval kevésbé tudja megszerezni. Nagyon nagy tudása lehet, például évszázados tudása gyűlhetett össze a vetett füvekkel kapcsolatban, és hogy mi ez, ezzel kapcsolatban, mi a jó legelőfű, és mikor, hogyan kell, de számunkra ez a kevésbé érdekes.
2: Ugye mostanában sokszor hallunk az ökológiai gazdas, gazdálkodásra fenntartható gazdálkodásról. Ehhez ez a fajta tudás, amit ti kutatok, igazából úgy néz ki, hogy elengedhetetlen a, a, az erőforrások gazdaságos jó felhasználásához ez elengedhetetlen. Nyilván az, hogy hatékonyak legyünk, hanem hogy úgy használjuk a természeti környezetet, hogy ne éljünk vissza vele, nem?
1: Egy hagyományos gazdálkodást folytató embernek mindig az volt a célja, hogy hosszú távon fenntarthatóan gazdálkodjon. Manapság az EU-s támogatások, vagy általában a támogatások világában ezt sokkal rövidebb időre tekintenek előre a gazdálkodók, és nem arra gondol, hogy az unokájának is azon a földön kell megélnie. Illetve hát ugye a minden, amit a természetből megszereznek, azt sokkal inkább hatékonyan használták fel korábban. Ugye nagy energiabefektetést, energi- időt és energiabefektetést igényel bizonyos erőforrásoknak a megszerzése, akkor azt már nem pazarlóan használják föl többnyire. Tehát, hogy sokkal nagyobb arányban jellemző ez a hagyományos közösségekre.
0: Igen, ez a tudás tényleg egy jó alapot adhat napjainkban és az ilyen ökológiai, meg természetkímélő gazdálkodási formákhoz. Nagyon gyakran keresnek is meg minket ezzel kapcsolatban gyakorló gazdák, és kérnek tanácsot, vagy pedig... Pont ezt
3: akartam kérdezni, hogy igazából ez a tudás, amit összegyűjtetek, hogyan érhető el?
0: Hát szóba került ugye például az a könyv, ami gyimes kapcsán készült. Ezt nagyon sok gazdálkodó is kérte, és kereste meg. Tehát nagyon sok olyan visszajelzést kaptunk, hogy például az ebben leírtak arról, hogy a gyimesi gazdálkodók hogyan használják a kaszálóikat, az nagyon hasznos elemeket, gyakorlatokat tudott átadni az itteni gazdálkodók számára is. Például olyan gazdáknak, akik nem a szüleiktől tanulták a gazdálkodást, hanem hanem felnőtt fejjel valamilyen más szakmából váltva döntöttek úgy, hogy gazdálkodni kezdenek, és tapasztaltak olyan negatív folyamatokat, mondjuk a kaszálóikon, amikkel nem tudtak mit kezdeni, akkor ezt a könyvet elolvasva tudtak megoldást találni a problémára
1: vagy például a hódok visszatelepítése kapcsán megjelenő percepciókat, amikor vizsgáltuk, illetve az ökoszisztéma szolgáltatás percepciókat elsősorban, akkor különböző csoportoknak, iskolás gyerekeknek, a gazdálkodóknak, vagy a természetvédelmi szakembereknek külön írtunk egy kis összefoglalót, hogy mi a tanulsága a munkánkból, és ezt megpróbáltuk eljutatni minél többekhez.
3: Például a hódok esetében mi volt az?
1: Ez egy kicsit viccesen hangzik, de talán a a fő megállapítás az az volt, hogy egy szeretni való nyűg a hód nagyon sokak számára. Nagyon sok olyan érdekes dolog derült ki, hogy a természetvédőknek volt egy olyan fontos üzenet, hogy kászomban az, hogy a hót kirágja a fákat, az lényegében senkit nem zavar, ezzel semmilyen kárt nem okoz, azok a fák, amelyek a patak mellett nőnek, fűzfák, égerfák, különösebben nem értékesek, ugye rengeteg fenyőerdő van, ahhoz képest az nem különösebben számít nekik, Viszont nyilván, ahol pedig nemes ültetvények vannak a sziget közben például a vizek mentén, ott nagyon érzékeny kárt tud okozni. De egy természetvédelmi szakember mondjuk, ha az asztalnál ül egy irodában, akkor nem tudja, hogy kászomban ez nem jelentős probléma. Viszont az, hogy a gátak miatt az áradások során, apartmenti kaszálókra nagy mennyiségű üledék, homok rakódik le a fűre, és ezért nem tudnak kaszálni, kicsorbul a kasza. Ez, ez már egy rele- releváns problémát jelent, de ezt csak úgy tudjuk meg, hogyha megkérdezzük az embereket.
0: És ez is egy nagyon helyi közösségen belül is egy ilyen ellenhondásos kérdés, mert például egy kászoni tájban, ahol ugye ilyen folyású hegyi patakok vannak, a a tépít, hogy feldúzza a vizet, ez például télen a gyerekeknek nagyon jó, mert tudnak rajta korcsolyázni egy olyan szolgáltatás, amit a hód nyújt a helyi közösségnek, amikor korábban nem volt. Ugyanakkor ezzel a hód megemeli a vízszintet, ami elmocsarasítja a kaszálókat, ahol pedig a fűfélék helyett a sásfélék jelennek meg, ami rontja a takarmánynak a minőségét, és a gazdálkodók pedig nagyon nem örülnek neki.
1: Természetvédelmi szempontból nagyon előnyös, hogy megjelen élőhelyet biztosítanak bizonyos két életű fajoknak. ugyanakkor sodrás kedvelő, tehát gyors folyást kedvelő halfajok viszont eltűnnek, és megjelenhetnek olyan fajok, amelyeket viszont természetvédelmi szempontból ott kevésbé értékesen.
2: Igazából itt akkor arról van szó, hogy az ember táj használta, következtében a táj maga megváltozott, annak az ökológiai egyensúly megváltozott, hogyha belenyúlunk újra ebbe a rendszerbe, akkor... Ezt iszonyú óvatosan kell tennünk, hogy ne okozunk több kárt, talán, ha
0: jól értem ezt. Illetve ugye ezek rendkívül összetett kérdések, és olyan nem lehet olyan megoldás, hogy mindenki jól járjon, de nagyon figyelni kell arra, hogy lehetőleg minél több szempontot vegyünk figyelembe, amikor egy-egy ilyen akár visszatelepítési akciót megtervezünk, és számoljunk azzal a hatással, amit ez a bizonyos faj mondjuk kifejthet a tájra és a helyi közösségre. Ugye a hód esetében éppen egy olyan fajról van szó, amit ökoszisztéma is szoktak nevezni, ami ugye azt jelenti, hogy képes célú helyét jelentősen átalakítani, és ennek következtében a helyi közösség számára fontos természeti javakra is jelentős hatást tud gyakorolni.
3: Van most egyébként olyan növény, állat, gazdálkodási forma, életmód, ami, ami tényleg a 25. órában van? Tehát, hogy így napi rendben van, és, és fontos vele foglalkozni?
0: már említett, szerbiai erdei disznótartás például az egyik ilyen, ahol igazából 7-8 ember foglalkozik már csak ezzel a tevékenységgel, és a Sertéspest is miatt éppen a teljes megszűnés határán van. Folyamatosan mennek az egyeztetések, hogy vajon milyen keretek között lehetne engedélyezni ott ennek a néhány embernek, hogy még folytassa ezt a tevékenységet. Jó részt idős emberekről van szó, akik igazából, hogyha most néhány évre abba kell hagyják ezt a tevékenységet a sertéspest is miatt, akkor nem biztos, hogy utána újra kezdenék már
1: illetve van másik, amivel viszont ne kevésbé foglalkozunk, ez a halászat. Tehát ott aztán már tényleg 25. óra van, mivel Magyarországon a halászat lényegében megszűnt a hagyományos halászat.
2: Manapság rengeteget hallunk a, a, az éghalatváltozásról. Vannak tapasztalatok azzal kapcsolatban, hogy ez befolyásolja azokat a területeket, ahol, ahol kutattok? Nem tudom, hogy elég széles az az időintervallum, amit kutatást végeztetek ezzel kapcsolatban? Vagy hogy nem ezzel kapcsolatban egyáltalán terepen, hogy, hogy érezhetőek ilyen változások, vagy még nem?
0: Gyívesi példákat tudok mondani, ott abszolút látható már a jele az éghajlatváltozásnak. A gyimesi gazdáknak igazából ez már komoly problémát okoz, tehát számos ilyen alkalmazkodási technikát kellett már kitaláljanak. A tényezők, amik legfontosabbak az egyrészt az mérsékletnek az emelkedése, ezt magam is megtapasztaltam, és már 17 éve járok gyívesbe, és érezhetően nagyobbak a nyári-napi maximum hőmérsékletek például. Ahogy a gyimesiek mondják, régenben simán sapka alap nélkül lehetett a szénat csináláskor dolgozni, kaszálni, szénát összegyűjteni, manapság ezt már nem lehet megcsinálni. Ahogy mondják is, hogy belesüt az agyukba a nap, hogy tényleg olyan erős, intenzív napsütés van, és sokkal magasabbak a napi hőmérsékletek. Ezen kívül megváltozott a csapadék eloszlás is. Ugye korábban ezek a medárnapi esők június elején jellemzően megvoltak ebben a tájban. Ez is egy kicsit széthullott, sokkal kevésbé alakul ki egy ilyen hosszabb csapadékos időszak, hanem kevesebb alkalommal, de akkor viszont nagyobb intenzitással hullik le a csapadék, ami nagyon káros a szempontból, hogy a már elég magas füvet ledönti, és utána nem nagyon lehet jól lekaszálni. És ezen kívül Még azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen szintén a felmelegedéssel kapcsolatban az évszakok is elcsúsztak, korábban tavaszodik, akár egy hónappal is úgy mostanság, és emiatt is gyorsabban érik a növényzet, és a kaszálás ideje ennek következtében igazából előbbre kellene, hogy kerüljön. Ezzel megy szembe a támogatási rendszer, ami viszont egy fix határidőt szab meg a kaszálás kezdetére. Tehát napjainkban úgy néz ki a gyimesi tájhasználat, hogy Szent János napján, ami június 24-e, Hagyományosan a kezdődne a csinálás ideje, viszont ezeknek az éghajlatváltozásnak a következtében úgy gondolják, a gazdák, hogy igazából már ez is egy kicsit késői és korábbra kellene hozni. Ezzel szemben azokon a nagy jepeken, amelyek a támogatási rendszerbe belettek híve és szerződtek rá, hogy csak július 1-én lehet vagy azután lehet megkezdeni a kaszálást, ami azt jelenti, hogy igazából a szénának a minősége az nagyon sokat romlik, ahogy ők is mondják, salmává válik a a jó fű. Úgyhogy igazából az a támogatási rendszer ami pont arra kitalálva, hogy támogassa ezeket a gazdaságokat. Kárt is okoz ezzel a nagyon merev szabályozással, ami nem veszi figyelembe a körülményeknek a változását.
2: Lehet ezen segíteni valamilyen formában?
0: Lehet. Vannak jó példák és megoldási ötletek. Az egyik ilyen, egy úgynevezett eredményközpontú támogatási rendszer, ami néhány országban már működik, és Franciaországban, Németországban voltak, programok erre nézve, illetve Gyimesben is volt egy kísérleti program három éven keresztül, ami úgy működik, hogy igazából semmiféle gazdasági tevékenységet nem korlátoz a gazdálkodók életében. Viszont vannak olyan indikátorfajok, olyan jelző növények, amelyeknek a meglétét egy-, egy kaszálón elvárja. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy gazdálkodó akkor kapja meg a támogatást, hogyha úgy gazdálkodik, hogy bizonyos természetvédelmi szempontból fontos fajok ott maradnak a gyepen. És ezen kívül nem szól bele a gazdálkodó életébe, nem mondja meg, hogy mikor kaszáljon, nem mondja meg, hogy mennyit rágyát használjon, hanem csak azt kéri, hogy ezek a fajok, amik... Bizonyos kutatások alapján azt mondják, hogy ha ezek a fajok túlélnek, akkor a fajok többségének is jó lesz az a tájhasználat, akkor megkapja a támogatást, hogyha ezt a kritériumot teljesíti. És reméljük, hogy ez a támogatási mód ez el tud terjedni itt általunk kutatott tájakban is, mert elég jó az elfogadottsága a gazdálkodók részéről
1: ugye itt még az éghajlatváltozás és az eredmény alapú támogatások kapcsán az éghajlatváltozással ugye új fajok is megjelennek, illetve nagyon sok inváziós faj, idegenhonos fajok, amik nem csak az éghajlatváltozás, hanem egyszerűen következtében megjelennek, és ennek a monitorozásában is egy nagyon fontos szerepe lehet a helyi közösségeknek. Több olyan adat Ott is tudok, amikor a helyi embere, helyi közösségek már nagyon jól tudták, hogy megjelent az inváziós faj, tudományosan nem volt publikálva, még lehetett volna esetleg védekezni ellene, de hát így, így már nem. Ö, nyilván a Harlekin-Katicánál ez egy késő volt már, amikor, amikor Erdélyben először, vagyis hát még a párciumban először megjelent, de az jó néhány évvel azelőtt volt, hogy a tudomány is meg tudta volna, illetve hogy nekem vannak erről adataim, hogy vannak, akik ezt már jól meg, megfigyelték.
2: Akikkel beszélgettek, az alatt közlőitek, ők az elmúlt, ugye a Dani azt mondta, hogy 17 éve járt terepre, az elmúlt 17 évben, hogyan változtak? Változott-e az ő életkorúk? A... Nem, nem, nem csak arról vagyok kíváncsi, hogy veled együtt öregettek-e, hanem hogy van-e utánpótlás például?
1: Vannak olyan tájak, ahol van utánpótlás, gyémes ilyen szempontból egy nagyon jó pozitív példa, bár már ott is azért érezhető, érezhető sok változás, más tájakban pedig egyszerűen az utolsó adatközlők tűnnek el, akik tényleg releváns tudással rendelkeznek.
0: De egyébként a kutatásaink hatására sok helyen azok az emberek is, akik nagyon sokat tudnak a növényekről, még jobban elkezdenek odafigyelni ezekre, és tulajdonképpen ők is folyamatosan monitoroznak és biológiai adatokat gyűjtenek, tehát nekem nagyon sokszor van az, hogy amikor Elmegyek gyümölcsbe, akkor vannak olyan ismerőseim, akik amíg én nem voltam ott, és találkoztak olyan növényel, amit még nem vettek észre, nem figyeltek meg korábban, akkor az begyűjtik, beteszik egy könyvbe, lepréselik, hogy amikor jövök, akkor meg tudjunk beszélni, hogy én ezt láttam-e már itt. Vannak olyan fajok, amiket én viszek fényképet, és megmutatom, hogy ezt a ritka növényt keresem, és folyamatosan figyelik nekem a tájban, és ma már Messengeren is a fiatalabbak fényképet küldenek, hogyha valami hasonlót látnak. Tehát igazából ők is változnak ezzel a kutatással, mert hogy akit jobban érdekel, ez a téma az elkezd érdeklődni és, és odafigyelni a növény meg állatvilágra.
3: Hogyan látjátok 10-15-20-30 év múlva, ha lehet ilyen távlatokba gondolkodni, főképpen, hogy a részvők eltűnnek, vagy, vagy van egy ilyen rész, hogy eltűnnek?
1: Mindig lesznek idős emberek, mindig lesznek olyanok, akiktől ezt a tudást lehet gyűjteni. Ugye van, hogy el kell menni a mentére, mert más erdei sertés legeltetés az csak ott van, Szerintem a mi életünkben még fogunk tudni ezzel foglalkozni.
0: És én abban bízom, hogy az az együttműködés a hí közösségekkel, amit itt többször is hangsúlyoztunk, az még jobban és még hatékonyabban megvalósulhat itt a következő években. És, és olyan gyümölcsöző együttműködések lesznek, amik segítenek annyit a helyi közösségnek is, hogy mondjuk a fiatalok is elég érdekesnek tartsák ezt, hogy elkezdjenek mondjuk gazdálkodni, vagy folytassák azt, amit a szüleik, nagyszüleik csináltak. Hogyha ez elég jövedelmező lesz, elég jó perspektívát kínálhat számukra, akkor reméljük, hogy ez folytatódni tud sok helyen.
2: Akkor legyen ez a végszó. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkkal. Köszönjük a hallgatónak a figyelmet. Önök a Glossát hallották, a kutató központ podcastjét. Az adást Szilágyi Adrén és Szilágyi Zsolt vezették, tartsanak velünk legközelebb is a viszont halásra.